0: 欢迎登入 i c 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 i c 布洛格。i c 之音主客广播 ，FM 九七点五，欢迎您再度收听 i c 布洛格，我是阁主谢美芳。阁主在今天的节目当中呢，访问的人物相当特别，访问的主题呢，其实大家在职场和生活当中追求共荣共好，相当难以达到平衡。但是我们正在往这样的一个主题继续来努力。2023年一开始，欢迎您加入今天的 IC 波洛格婷婷卢梅轩 Amy 精彩令人羡慕的世界。我其实啊，在准备这个节目的访问之前，我知道有一位卢伟轩，我知道他是微软。那我想，应该就是那种人生胜利组。那但是呢，听到你的这个分享之后，我会觉得说，有一个人性的温暖，让我觉得说，对于科技的这个管理这件事情啊，其实可以用一个比较深层的眼光来看如何去处理碰到的难题。那最终的是跟我们工作这个一辈子时间最长的这件事情绑在一起想的时候。人性的思考这件事在这个时候真的要发生作用，所以我很开心了。节目里头访问到正是我们的微软人工智慧首席研发总监卢梅轩卢博士，和听众朋友来分享这一路
1: 的心路历程。谢谢主持人，大家好，我是卢梅轩，台湾微软人工智慧研发中心研发总监。请教一个问题，就是说。
0: 人经常要在面临抉择的时候，才会在最关键的时候，做出最难以做出的决定。你那个时候碰到了什么样的情况，决定要从美国回来？可能那个时候你投注了非常多的努力，那别人也羡慕你，可能有一些还不错的一个起步。是什么样一个 position？ 你决定还是放弃，不会后悔回来台湾？
1: 这个是怎么发生的？当时会回到台湾，主要还是因为家人的因素，因为母亲的年纪大了，身体也出现一些状况。我在美国嘛，她在台湾，毕竟还是会担心她一个人独居是不是会有一些什么样突发状况。所以，其实回台湾这件事情我已经思考很久了。那也是知道妈妈那个时候身体这样检查，发现有一些身体指数都不太正常，所以觉得说应该是时候回来陪伴家人，调整一下人生的。事业与家庭这些排序，因为那时候大概也是我差不多四十出头的时候，我觉得人到四十岁这个阶段，其实是一个蛮有趣的一个一个时间点。这个时候也是一个蛮好的时候，可以重新审视一下你对於人生，我们做 priority， 然后做一个相对于的调整。我在美国那个时候是一个一线主管嘛，然后有带团队。我在那个时候其实还做另外一个产品，是做 Microsoft Teams Real Time Communication， 就是怎么样透过网络来做 Video Streaming， 做这个屏幕分享 Screen Sharing， 这个是我非常非常喜欢的一个课题，因为我从研究所时期、CMU 时期就在做这样的题目。那我也很幸运到微软之后，还可以继续把这样的一个研究带到产品，跟工业界有很多合作。那个时候跟 Intel、跟 Qualcomm、跟 AMD、跟 n v 两，我们要去谈合作。因为微软 care 的是一个 ecosystem， 不只是做产品或是做 application 而已，我们希望能够影响整个产业界。所以我是做微软的 Teams 的产品，那我们会需要用到摄像头嘛 camera， 我们会需要用到 speaker microphone， 我们会需要用到 operating system 去支援我们去做一些媒体加速这些事情。所以我们就必须跟这些 partner， 不管是我们 internal partner 或者是 external partner 去谈，确定说他们能提供一个很好的平台，或者是质量很好的硬体 module 模组，能够跟我们的 application 配合，让整条路对于使用者来说都是一个非常 smooth 的体验。所以我其实非常喜欢这样的工作，因为我除了能够有机会真正所谓这种 R&D 以外，我还有机会去 make impact 对于这个产业来说，然后是代表微软。我觉得非常有成就感。那那个时候做这个工作，一直做了十年，都在同一个部门，我也没有换团队，也是这个原因。所以回台湾这件事情来说，对我来说确实是蛮挣扎的。因为我后来回来之后，我前主管有跟我说：“嘿、hey, ，Amy， 你如果没有回来的话，你现在就应该是一个几个人的团队的 manager， 或者是你现在就应该要升到什么样的 level 了。”我想一下这个问题，其实有没有后悔？我后来想一想，其实没有，因为我当时回来真的就是为了我母亲、我家里。我觉得人生我缺少那一块，我觉得蛮空虚的。在美国的前几年，我非常努力工作，而且我非常喜欢工作，所以我每天爬起来第一件事情就是去公司工作，然后呢就一直工作工作到晚上很晚，有时候甚至大半夜的开车回家，休息一下就去休息。礼拜六白天我还是继续工作，但是我工作非常快乐，因为在里面我找到成就感，而且也是做我喜欢做的事情。但是毕竟这样的时间一直持续了几年。想法还是会有点变化，我还是需要在工作之外的生活这一块来 balance 我的整个人生，所以到最后的这几年的时间呢，我就开始思索所谓的 priority， 就是刚刚讲的这个人生的顺序重要性。那个时候就决定说，嗯，回台湾跟我的家人可以有实实在在时间相处，可以每天一起吃晚饭，这么简单的一些事情，对我来说就是最重要的事情。对，那当然我还是希望能够找到一个。我可以发挥所长的工作环境，所以也是寻找了一段时间。那很幸运的，后来就在台湾微软现在这个 AI R&D Center 找到这个 position。这段时间挣扎了多长？我必须还是很诚实的说，我挣扎这件事情还是有的。因为放掉美国回台湾，商号也是 reset。我在美国累积的一些，当然我不可能完全 reset， 我还是有得到非常多的东西。变成现在我带回去，可是毕竟台湾跟美国的文化、工作环境还是有所不同。我那个时候其实真的挣扎了一段时间。那当然，薪资水準还是有点差别，美国的 compensation level 跟台湾还是有一个 difference。对我来说，这个也是要考虑的一个点
0: 。所以你愿意放下？那你的排序是什么呢
1: ？如果现在要我排序的话，我觉得再回去一次，你还是会做，我还是会做同样的决定。对这个问题思考过，其实我的团队成员也问过，他们说：“ a m y 你现在有没有后悔回来加入我们？”我说：“没有。”我也被问过很多题，每一次有人问我这个问题，我就很认真的再思考一次。然后我觉得我可以问心无愧的说：“没有，没有后悔。”最重要的就是跟家人的团聚对。对，我觉得这件事情非常重要，所以有得有失吧。so far 我觉得得的还是比失的多。我很难量化这件事情，我只能说。那我
0: 们来直话，好不好？你现在带领的团队，我觉得真的是可以重塑一个台湾比较全新的一个设计跟团队啊！这也是台湾产业界对你带领的团队的一个愿景的期待，表示这可能
1: 是一个缺口。那个缺口会是什么？在你来看，我是一个很务实的人，我是工程师，我追求的就是解决问题。那用有系统的方式来解决问题，所以第一个就是我们要定义我们想要解决的问题是什么。那电脑视觉这个领域涵盖的问题，或者是可以解决的 scenario s 非常非常多。那我所在的这个团队叫做 Visual Document Intelligence， 视觉文件智慧团队。那我们在做什么呢？我们在做的事情，简单来说就是把传统的一些纸本的文件，第一个是先把它数位化，上面可能有一些字母或者是字元。我们先把它从 paper-based 的形式， e i t h e r 是手写的，或者是打字的，我们先把它转成电脑可以处理的格式。完了之后，我们再透过深度学习的方式去了解这张文件上面的语义。就比如说，我们随便讲，我们有一个发票好了，这个发票上面可能有写麦当劳十二月十二日二零二二年几点几分，就是你可能去麦当劳买那个餐的日期。那首先你是先把 McDonald 这个字先。辨识出来嘛，这个呢 ，MAC 巴拉巴的，对不对，然后还有时间也辨识出来。但是辨识出来以后，对于电脑来说，它就是一个一个的 characters 或者是 digit， 就是一个一个字元。那字元基本上没有语义，所以接下来我们要做的事情就是，我们要知道这张发票是去麦当劳买东西，所以它的抬头或者是它的商家名称叫做麦当劳，发生的时间，采购时间是几月几号几点几分。那你买的品相是什么？那有了这样子的语义的资讯之后呢，我们就可以连接到更多更多的场景。比如说，最简单的是，我可以把这样的资料导入到资料库，或者是我可以透过这个来研究消费者行为。我可以知道大部分这个时候来麦当劳的人，他都买什么样的产品。那你就可以去联想到各式各样的可能性啊。还有一个蛮常见的的做法是报账，因为报账这件事情是每一个公司行号都需要做到的事情。所以现在员工报账很多都是手动输入嘛？那你如果可以用文件视觉的智慧方式，把这张发票上面发生的事情自动的导入你的报账系统里面，那基本上员工就不需要做什么事情。然后我们也可以透过呃一些后端的这种模型，甚至来帮你做这种查假账或者是 auditing 的动作，所以可以大量的简化人这种 manual 或 labor intensive 的 efforts。然后可以让很多的流程更加精确、更加有效、成本更加低廉
0: 。今天节目为您专访的是在2022台湾女科技人大会精彩议程当中，为您及时插播访问的人物专访。受访的精彩来宾是我们的。微软 AI 研发中心首席研发总监卢梅轩博士 Amy 的精彩访问，我们先休息片刻，稍后再回到 IC 波洛格。欢迎你继续加入 IC 波洛格。聆听微软 AI 研发中心首席研发总监卢文轩博士一席即兴的聊天访谈，听听他的生活和高压工作是如何追求卓越和平衡。如果这样的模式运用在其他的这个工业自动化，疫情期间、啊、我们增加的大量资料的需求，不需要接触。而引发的这种数据的使用，那在 AI 这方面的连接，那个量会更大，你在这方面的工作量也会增加，这个部分也会造成你在台湾工作的时间加长，影响你跟妈妈的相聚吗？这件事情是可以安排的，而且不是只有你自己会碰到。我相信你的团队头也有碰到，那包括他们结婚生小孩啦，或者是各种病痛啊，他们也会有同样的这种需求发生。那他们也会跟你一样，要重新要再做选择。那这个时候呢，你会怎么来？应该说是合情合理、合法、合人性化、温暖的这种对
1: 待方式。我在回台湾之前，我有在美国经历过一段空中飞人的生活。OK， 那那个时候我还是被子在美国，我是 US b a s e payroll 的 employee。就是我是在美国微软的员工，我是隶属于美国微软的员工，我不是台湾员微软员工。OK， 所以是美国的总公司 h i 海沃，所以我需要有 H1B 的身份或者是绿卡公民的身份，我才能在美国工作。基本上我就是在美国工作的意思。那在美国工作，自然就是人要住在美国嘛。在我转到台湾之前，我其实我的母亲那个时候身体就有一些状况了嘛，那一时之间我也没有办法立马找到一个机会回来。而且这个东西也需要时间来处理，所以我的工程师个性告诉我说，这个是一个问题，我要解决，我要怎么样用最有效的方式，成本最 cost effective 的方式来解决这个问题。后来我思考了一下，我觉得我想要留在美国，但是我又想要花时间在台湾，所以我需要有一部分时间在美国，一部分时间在台湾。那我要需要我的 manager 的 support。我因为在同一个部门，其实已经工作了蛮长一段时间。刚刚讲前面十年，我都是在 Microsoft Skype Teams 做 Real Time Communication， 所以我其实也很清楚这个领域是怎么回事。所以我有把握，如果我可以在台湾远距工作，我依然可以把我的工作做好。我相信我的 manager 也会同意这个看法。所以在这样子的一个推敲跟分析之后呢，我就跑去找我的 manager， 跟我的 manager 说。我有一个 proposal， 我希望能够三分之一的时间在台湾工作，三分之一在美国。那这三分之一不是把一年中的四个月集中在一起都在台湾，因为我希望我还是可以跟我在美国的团队。当时我也是一个 manager， 我希望跟我的 team member 保持这个连接，所以我把这四个月时间打散到每个 quarter 里面各占一个月。所以可能比如说三月份的时间 Amy 不在，但是四月份她就回来了。然后到了16月份的时候不在，但是很多人因为小朋友放暑假，他们也会放假、啊，他们也会 on vacation， 所以他对于 Amy 不在这件事情的感受就不会那么的强烈。但是 Total 对我来说还是有三分之一的时间可以在台湾陪伴我的母亲，只是这三分之一的时间对我来说有点辛苦了，因为我必须去适应美国西岸跟台湾大概15到16个小时的时差。因为我一个人在台湾，所有的团队都在美国，我不希望团队因为我而做太多的调整。虽然他们也非常 supportive， 但是基本上是我去调整我的生理时钟来配合他们的会议时间等等，这个是比较 challenge 的部分。我必须要非常的自律去控制我的生理时钟，我才能够去配合这样的作息。但是尽管如此，我还是非常感恩，非常感谢能够有这样的一个机会，让我可以兼顾我的 career 跟我的家人。我很想知道，你在这边的工作团队建立的时候，也等于建
0: 立了另外一个小小的一个幸福企业的工作团队嘛？等于说，你走过了这些心情，团队员工他们跟你一样，在带领大大小小不同的 project 的时候，他们也会重新再跟你一样，重新面对一次过。可是，因为你这个总经理已经走过这条路了，似乎对他们来说，就好像铺了一个前路一样。那你也比较容易。带着他们先去 foresee 到这些问题，他们面对的时候，你们也比较能够去体谅他们。那我很想知道，就是说这样的一个工作团队时期，因此可以提高更
1: 好了吗？而且我想知道你怎么办到的
0: ？你带多少人啊？大概这些资
1: 料介绍一下，基本哦，我现在团队大概十六位左右吧。前期是稍微比较多，但是你也知道，现在目前整个全球的这个、啊、呃人力市场环境不太好，对,啊、对，的所以整个 overall resource 还是,还是有所缩减
0: ，还是有所缩减。可是我会比较积极去看这件事情，因为他们每个人待的工作开发的项目还是非常大，他可能做的一个 project 可能就影响全台湾。嗯、你怎么来带他们，给他们一个未来的愿景
1: ？其实我一直跟我的员工说，我跟他们的关系不是老板跟员工。而是伙伴关系。我虽然从美国已经从基层做到也是一样 ，principal engineer manager 回到台湾，但是我当时 join ARD Center 的时候，你还记得吗？我那个时候是在做 Skype 跟 Teams， 我并不是在做现在的这个智慧视觉、文字辨识这一类型的产品，离所谓的深度学习也蛮远的。所以我来了以后呢，所有的 team member 都比我懂深度学习。OK， 他们可能在学校学的就是深度学习，他们的 Master Thesis 研究的就是深度学习，所以他们其实在这个专业上面的程度其实比我领先非常多的。对，所以我一直跟他说，跟他们说我跟你的关系是 partnership， 我可以把美国做事情的方式、文化 （Methodology）、系统化分析、处理事情、面对问题、解决问题、跟客户沟通的方式、怎么样定位成本、怎么样制定我们 Project Schedule 等等等等这些带回台湾。但是你们比我会写 code，right？ 你们在学校每天都在写程式，我不可能每天写程式。那你们可能现在吸收的是 state of the art， 就是最新的这些知识。所以你们有你们的擅长，我有我的 strength， 我们互相配合，一起来把这个 project， 来把这个团队建制起来，然后我们各司其职，让台北 team， 让我们的 product 能够 thrive 嘛，能够成功。这个是我的算是领导哲学嘛。
0: 所以快三年下来，你觉得这个
1: picture 这个愿景塑造的如何？我觉得现在的成果我算是满意的，因为我看到 team member 的成长，他不再依赖主管来下指令，或是主管来帮他定义问题，帮他找到解法。那他只是可能被动的把它执行出来，他会去思考。面对这个问题的时候，他必须要去把这个问题 on，、哦、他是 owner， 他是 on the driving seat， 他是开车那个人。他没有办法说完全的依赖另外一个人来给他他要的东西，这时候他就会思考他要怎么样去 unblock 他自己，怎么样去找资源。那我是他的资源，我可能也可以帮他找到别的资源，但是他必须是那个 initiate 或者是 take 主动的人。嗯，我们是在他的 supporting role， 我们的企业合作伙伴是所谓的 ISV（Independent Service Provider）， 他们可能比较清楚说最后有多少这种终端使用客户正在使用我们的产品。但是我们看到的可能就是我们的企业伙伴，或者是我们比较大型的客户。我相信可能不见得到 millions 啦，但是可能十几万的客户在使用我们的人，这个我们也要定义清楚啦。就是我现在这个团队所开发的产品，我们的名片、我们的这个 receipt 收据、发票、各式各样的商业表单，你去银行呃提款、存款要写的这些单据，你开的支票这些，现在全部都是纸本。但是透过我们的技术，光学文字辨识。可以把纸本上面的资讯，首先先转化为数位电脑可以处理的格式，再来就是把上面的语义给截取出来。其实类似的逻辑，但是应用在不同的产业、不同的 scenario 上面。那这个东西基本上是 everywhere。我刚刚讲的报账，其实就是一个非常贴近每个人生活的一个例子。因为只要你在公司，你要出差，你要参加教育训练，哈，你要帮大家买下午茶，你就得报账。我们其实并不是创造新的流程，我们是把现有的流程数位化、简化，就是所谓的数位转型嘛，让这个流程可以用更省时的方式完成，错误率更少的方式完成，同时去帮组织跟公司节省最多的成本。微软其实有报账，那微软的报账是这样的，在美国的时候，它是把你的收据拍一张照。然后这张照片就可以送到后台，让这个后台的 intelligence 去做文字的 extraction， 把上面的字、标点符号这些截取出来。还有当然就是它的一些属性啊，包括它的位置、大小等等。那完了之后呢，我们就可以呃把语义的资料截取出来。这个是在什么地方发生的 receipt？ 你去酒店有没有去 mini bar 消费了一些公司的这个 policy 不允许的事情啊？对。那这些部分其实都可以自动完成，但是在以前，你可能把你的这个 receipt 收集好之后，跟着你的这个 expense report 你交上去，是有人有审计人员特别去挑选，他、嗯、可能原本没有办法所有的这个 expense report 都去来做这个检查，他会去挑选，然后去看，哎，有没有福报的情况，有没有报错账的情况，有没有 apply compliance 的情况，其实这个是非常非常贵。因为你也 involve 到人力，而且可能是大量的人力，或是大量的专业人力，所以透过导入这种智慧转行这样的流程上面的智慧化，可以节省大量的成本。所以它这件事情还是得发生，但是它发生的方式 behind the scene 在这个盒子里面啊，其实已经整个换掉了。我们还
0: 是活在同样的生活圈，这个电脑世界，但是它里头的工具完全数位化了，就是完全另外一个面向电脑世界。其实你有做许多的这个选择的这个时刻啊，也让我想到你在开发这些不同的软体应用，哈，或者说一些下游的产业领域的应用。如何去转化？就好像从一个机器的视觉的符号转化成为一个新的一个符号，那就好像说你从美国转回来台湾，其实这些都是不同大大小小的这个选项。我们听到了你的这个人生重要的这个排序，你把对于母亲家庭的一个重视啊摆到前面，我觉得这还是让你可以去面对各种的关卡，或是各种的选择的时候很重要的一个基础。谢谢 m y 你们的漂亮的贡献。那么也谢谢 IC 布洛格听众朋友的收听。我和 Amy 一起在频道
1: 上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye